0: Hey, leuk dat je luistert naar de podcast van de Time Hub. Als je graag meer tijd wil vrijmaken om al je ambitieuze plannen uit te voeren en tegelijkertijd meer rust wil ervaren in je leven, bedrijf en hoofd, dan ben je hier helemaal op de juiste plek. Mijn naam is Ellen en al jaren doe ik onderzoek naar manieren die me helpen om tijd te winnen, productiever te worden en mijn wilde plannen met een gezonde portie rust te combineren. In deze podcast deel ik mijn bevindingen, tips en hacks en vooral ook het verhaal van mijn zoektocht naar meer tijd. Nu weet dat als productiviteitscoach dat ik sowieso er enorm van hou om zoveel mogelijk resultaten te bereiken in zo weinig mogelijk tijd. Ik ken alle trucjes, en ik ben er vrij zeker van dat het bijna alle zijn, die er bestaan op vlak van productiviteit. Ik heb alle boeken gelezen, ik lees non-stop artikels, bekijk YouTube-video's om zoveel mogelijk te blijven bijleren en om mijn expertise te gaan vergroten. En ik test zoveel mogelijk van die tips en tricks uit, zodat ik zelf mijn eigen tijd zo optimaal mogelijk kan besteden. I love productivity. En ik vind dat daar helemaal niets mis mee is, want over het algemeen genomen zijn er ook heel veel voordelen aan een productieve levensstijl, vind ik zelf toch. Je raakt vooruit in het leven, je laat je bedrijf groeien, je zorgt voor tevreden klanten, er zijn altijd proper kleren in huis voor iedereen, de koelkast is altijd goed gevuld. Maar af en toe is tro een beetje te veel en te veel een beetje tro. Soms valt het voor dat we door de te grote focus op productiviteit terechtkomen in een ballenmolen waar we niet meer uit geraken. Waardoor we niet meer kunnen rusten en ons op geen enkel moment echt nog ontspannen voelen. Die realisatie komt eventueel eens voorbij. En soms merk ik ook dat ik te veel gefocust ben op productiviteit. Zo heb ik een tijdje geleden een training bij een van mijn klanten. En je moet weten, die klant. Uh, dat is een klant die consultancy doet en vooral heel veel jonge mensen aantrekt hiervoor, dus heel veel jonge consultants. En in mijn time management training geef ik van s ochtends tot s avonds allemaal tips um, ja, gewoon over hoe ze hun dag beter kunnen gaan indelen, hoe dat ze ook thuis wel die rust kunnen vinden, um, geef ik ook meestal wat tips mee over hoe dat ze hun huisharen beter kunnen organiseren. Het is eigenlijk echt een one-stop. Training waarin dat al mijn tips vervat zitten. En op een gegeven moment geef ik een van de voorbeelden waar ik zelf het trotsste op ben, of wat ik zelf heel cool vind, als tip om uw leven gemakkelijker te maken door bijvoorbeeld repetitief werk in templates te gaan gooien. En het ultieme voorbeeld hiervan is mijn all-in-one boodschappenlijst die in Notion staat. Dat is een boodschappenlijst of Waarom geef ik dit als voorbeeld? Wat we meestal doen met onze boodschappenlijst, is dat we eigenlijk vanaf nul starten. Dat we elke week bedenken, wat hebben we nodig van de winkel? En misschien doen we dat soms eens een tour van ons huis, misschien ook niet. Maar dan gaan we eigenlijk telkens vanaf nul een nieuw Word document openen, of een nieuw lijstje maken in een app, of op een blaadje papier, en gewoon dat allemaal beginnen opschrijven. En ik ben het een tijdje geleden anders beginnen doen. Ik had in Notion een volledige boodschappenlijst gemaakt, met alles wat ik ooit mogelijk zou kunnen nodig hebben van de winkel. En ik blijf die ook aanvullen. En het leuke is, of wat ik persoonlijk heel leuk vind, is dat ik elke week alleen maar die les hoef te overlopen en aan te vinken wat dan we nodig hebben. Werd voor mij, ik vind dat een fantastisch voorbeeld, maar een van de aanwezigen, iemand heel jong, een, een jonge dame, ik denk dat ze net begin de twintig was, ik zeg nu heel jong, die is misschien tien jaar jonger dan mij, klinkt al heel jong voor mij. Um, maar dat was een, een jonge dame die sowieso al de hele training vrij laid-back was, wel wat notities nam en wel aan het opletten was, maar dat ik eigenlijk al merkte van, ja, het is vrij chill. En terwijl ik mijn voorbeeld geef of na het geven van mijn voorbeeld, zegt zij, ik snap het, hè, dat je dat doet, maar zo'n manier van werken, dat zou mij alleen maar meer stress geven. Weet je, als ik iets niet mee heb van de winkel, dan is dat pech. Dan eet ik mijn patatjes en vlees, maar zonder groenten. En ik dacht, wow, ik stond echt even met mijn mond vol tanden. Ze had zo'n ontspannenheid, zo'n je me fou mentaliteit, zo'n chillness. Ze dacht, ja, dat is allemaal zo erg niet als ik iets niet mee heb van de winkel. En ik merkte dat dat een hele andere manier was van naar de wereld kijken. Eentje dat ik thuis, thuis soms ook wel eens bij mijn man zie. En don't get me wrong, ik hou nog steeds van mijn boodschappenlijst en ik zou het voor de wereld niet meer kunnen missen omdat mijn oplossing biedt voor een probleem dat mij over het algemeen stress aan het bezorgen was. Maar ik merkte dat zij gewoon veel minder gewicht ging hangen aan het doen of niet doen van bepaalde zaken. En dat bracht bij mij op dat moment absoluut wel de volgende vraag naar boven: Is het eigenlijk mogelijk om te productief te zijn? Het antwoord is ja. En ik maak me er zelf ook vaak schuldig aan. Er bestaat zelfs een woord voor en dat is toxische productiviteit. En dat wil ik vandaag met jou heel kort eventjes wat verder ontdekken. Eerst en vooral herhaal ik opnieuw dat er niets mis is met productiviteit. In mijn ogen toch niet. Er is niets mis met je tijd zo goed mogelijk te willen besteden en vooruit te willen geraken in het leven. Maar productiviteit kan een negatief kantje hebben en toxisch worden wanneer je constante nood om aan te staan en taken van je lijstje te vinken een negatieve impact zal hebben of heeft op korte termijn of op lange termijn op je fysieke en mentale gezondheid. Ik geef even een voorbeeld, een voorbeeld dat ik mezelf ook absoluut al schuldig aangemaakt heb. En dat is, stel dat je voelt dat je op een kantelpunt zit in je bedrijf. De laatste zes maanden zit je één stuk door aan het knallen en het levert ook resultaat op. Je merkt dat je bedrijf groeit, je volgers groeien, je financiën geven het weer... Fantastisch. Maar omdat je zo gefocust bent op je werk, vergeet je jezelf soms along the way. Je laat bijvoorbeeld je wekelijkse zwemsessie langs de kant liggen en je verkiest het om in de plaats daarvan nog wat prospecten te contacteren. Je werkt s'avonds in de zetel, is voor de tv nog door aan je website, want je vindt dat je salespagina nog beter kan. Je skipt je lunch of je ramt je eten snel even naar binnen tussen twee meetings door. Op dat moment lijken dat kleine opofferingen die dat gaan doen zijn om je bedrijf vooruit te helpen. En ik ga dat opnieuw kaderen. Er zijn momenten waarop ik dit ook gedurende de korte termijn doe. Omdat ik voel ja, dat het nodig is, dat is misschien fout gezegd, maar als ik bijvoorbeeld een lancering aan het uitvoeren ben, ja, dan wil ik alles uit de kast halen om te maken dat daar het meeste resultaat um, uitkomt. Maar dan weet ik ook, dat is één week, anderhalve week maximaal, dat ik dat gedrag vertoon en dan stopt het weer. Wanneer dat, dat gedrag eens aan een langere periode aanhoudt, dan gaat je je sowieso gestresseerd voelen, overweldigd voelen en kans is groot dat je tegen een burn-out gaat beginnen aanschurken. Als dit al herkenbaar klinkt, dan heb ik nog een mini-test voor u. Ik ga drie voorbeeldjes meegeven. en Stel u voor dat er checkboxjes voor staan en vink voor jezelf in je hoofd eventjes één of meerdere van de volgende zinnen aan als ze voor u van toepassing zijn. Klaar? Oké. Okay. Je voelt je schuldig als je niet productief bezig bent, want je kiest ervoor om toch eens te pokémonnen en je takenlijst even te laten voor wat dat is, maar je voelt u eigenlijk onmiddellijk schuldig dat je zaken aan het verwaarlozen zijn. Dat is checkbox nummer 1. Checkbox nummer 2. Je maakt van je takenlijst een prioriteit boven al de rest. Je laat workouts links liggen, je skipt meditatiesessies of afspraken met je therapeut. Allemaal omdat je lijstje nog niet af is. Ik ga je ineens een nieuwslash geven, je lijstje gaat nooit niet af zijn. Checkbox nummer 3. je doet alleen maar zaken die dan duidelijk doel hebben. Als je gaat wandelen, doe je dat met een podcast, zodat je kunt bijleren ondertussen. Zwemmen, doe je om te trainen voor een triathlon. Alles wat je doet moet een purpose hebben, bijvoorbeeld in de zetel zitten met een boek, dan doe je met een non-fictieboek, zodat je tijd toch altijd heel nuttig besteedt. Heb je meer dan één box aangetikt? Join the club. Ik merk dat ik sinds de geboorte van mijn zoon met regelmatige periode alle boxen aantik. En dat gaat werkkosten, want het is tijd om hier verandering in te gaan aanbrengen. Hoe dat je dat kunt doen, daar heb ik vandaag drie tips voor. Het zijn niet de gemakkelijkste, niet dingen dat je misschien van de eerste keer gaat kunnen implementeren, maar op zijn minst zijn het misschien triggers om over te beginnen nadenken. Hoe dat je dit aanpakt, is stap 1 grenzen stellen. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan, maar deze is zo cruciaal en laat ik mezelf vaak genoeg aanvangen. Bij ons is de afspraak een tijdje geweest, en ik zeg een tijdje, want die afspraak is weer al in het water gevallen, dat ik op zondagochtend ga zwemmen. Eigenlijk is het mijn verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat als ik zeg ik ga zondagochtend zwemmen, dat ik niets, maar dan ook niets, hier tussenin laat komen, tezij dat het een noodgeval is. En toch zit ik eigenlijk vaker wel dan niet op zondagochtend gewoon thuis, Because, ja, soms zelfs weet ik gewoon niet hoe dat dat komt. Omdat ik misschien te snel ja zeg. Omdat ik dan in de week... Mijn man zorgt op donderdag voor mijn zoontje... En omdat ik dan op zondagochtend mijn schuldgevoel zit... Want ja, hij heeft al de hele week of de donderdag voor mijn zoontje gezorgd... Dan kan ik moeilijk op zondagochtend nu nog eens zeggen... Ik ga mijn schub afkussen en zorg er maar voor en ik ga zwemmen. Ergens zit daar helemaal, uh, of iets niet helemaal juist in de balans... Of in de afspraken die dat we aan het maken zijn. Maar het punt is wel dat ik moet leren zeggen... Oké, okay, ik ga op dat moment gaan zwemmen en het kot mag in brand staan, maar ik ga in het zwembad kruipen, wat dat goed uitkomt, want water, vuur. Wow, mijn brein maakt even een rare sprong. Dat is de eerste tip. De tweede tip is om leren te rusten. Wow, mind blown, Didn't see this one coming, did you? Nu, ik ga daar ineens een... Uh, kentekening bijmaken, want rusten is allemaal goed en wel. Maar hoe ouder ik word, hoe meer ik ook besef... dat er verschillende types van rust zijn... en dat het ene meer je batterij gaat opladen dan het andere. Ik heb nogal vaak de neiging... als ik in een periode van toxische productiviteit zit... dat ik eigenlijk s'avonds gewoon uitgeblust... voor de zetel ga zitten en tv ga kijken. Of in de zetel ga zitten en tv ga kijken. Omdat ik dan denk op dat moment... van, het steen is het waar ik eigenlijk energie voor heb. En dat gaat zeker tof zijn... Maar het is niet hetgeen wat mijn batterijtjes gaat opladen. Een avondje lezen en eventueel wat tekenen en met mijn handen beter bezig zijn, is veel beter, want dat schakelt mijn brein nog veel meer uit. Gebruik deze podcast om dus eventjes na te denken over welke activiteit voor u echt rust betekent. En plan die in door de grenzen te gaan stellen uit het vorige puntje. De laatste tip is om vooral te blijven ademen. Keep on breathing, just keep breathing. Dat is mijn kleine variatie op het iconische doorzinnetje. Soms gewoon al eens ademhalen, pauzeknop indrukken en beseffen dat de wereld niet vergaat als je je takenlijst eens niet af hebt, kan ook al helpen. Ik merk, vaker dan niet soms, dat als ik bepaalde taken laat liggen op mijn takenlijstje, dat er geen haan naar kraait of dat de wereld inderdaad niet vergaat. En soms is dat een nuttig experiment om eens voor jezelf te doen. Om gewoon eens expres, en dat gaat knagen in je buik, en dat ga je heel lastig aanvoelen. Maar soms is expres bepaalde taken een tijdje te laten liggen. Kies je wel wijselijk, maar laat soms dus bepaalde taken gewoon expres liggen en kijken wat er gebeurt. Misschien kan je dat zelf dus gaan experimenteren, en... Je kunt het ook vergeten dat ik dat gezegd heb. Maar je zou misschien wel eens kunnen experimenteren met een kleine taak voor een klant, die dat hij ad hoc vraagt, die gewoon spur of the moment is, waarvan jij denkt van, ik weet niet of dat, dat zo'n groot verschil gaat maken, dat je die gewoon eventjes een paar dagen laat liggen, in plaats van direct te springen om je klant verder te helpen. Of als je een post ziet, een Instagram post bij iemand anders, en je denkt, mij, dat is super slim? ik moet dat ook doen, ik heb daar ook een idee voor gekregen, dat je in plaats van alles te laten vallen en misschien niet aan je doelen te gaan werken, dat je die post ook eens laat liggen. Mijn tip is dus vooral hier bij deze laatste, met de laatste tip in het algemeen, probeer zo traag mogelijk te gaan. Hoe moeilijk dat het ook is en hoe moeilijk dat ik dat zelf ook blijf vinden, aan het begin van de dag rustig in- en uitademen, vooral je dat je computer opstart en eerst al eens nadenken over wat de belangrijkste taken zijn voor je, om die dag gedaan te hebben en misschien al de rest eventjes te negeren, Dat brengt zoveel meer helderheid dan eigenlijk constant in die te gaan leven. Nu, ik leer niet om als ik zeg dat ik al deze tips van tijd tot tijd echt wel nog eens moet toepassen. Wat dat eigenlijk een interessante mix is, als je gaat kijken naar mijn lijstje aan doelen. Ik heb dat ergens deze week online gepost. Ik heb heel veel doelen voor het komende jaar. Want opnieuw, ik hou van productiviteit. En ik hou van constant dat experiment doen van oké, hoe kan ik nu... Zoveel mogelijk uit mijn dag halen en zoveel mogelijk van deze lijst gedaan krijgen. Maar dat is altijd echt maar tot op een bepaald punt. En dat is het punt waar ik zelf enorm voor moet opletten. Het punt waarop dat ik die takenlijst vooraan ga geven op mijn eigen mentale en fysieke gezondheid, dat is het punt waarop dat alles overschakelt naar toxische productiviteit. Dus de combinatie is, of de, het doel, het uiteindelijke doel van dit jaar, als we niet gaan kijken naar die kleine takenlijst, is om eigenlijk de juiste balans te gaan vinden tussen rust een resultaat. Want als ik geen aandacht hecht aan mijn rust, kan ik dat resultaat ook niet bereiken. Dat is eigenlijk een vicieuze cirkel die dan zowel de positieve als de negatieve kant kan opdraaien. En ik weet alvast dat ik dit jaar keihard ga werken om hem zo lang mogelijk positief te laten draaien. Ik weet dat er een punt gaat komen waarop ik in die grens van toxische productiviteit daarnet over ga gaan. Maar zolang ik dan blijf ademen en mij er bewust van blijf en zo snel mogelijk de cirkel terug probeer om te draaien dan is het voor mij een geslaagd jaar. Als jij één of meer van de checkboxes die ik hierboven vertelde herkent, en je hebt zin om dit te gaan aanpakken, dan stel ik met heel veel plezier mijn cursus Productief zonder planning voor. Dit is de cursus waarin ik jou help om minstens vier uur van jouw week terug te winnen om aan jouw doelen te gaan werken. En als je niet weet wat dat jouw doelen of prioriteiten zijn, die gaan we ook samen gaan bepalen. En om er eigenlijk voor te zorgen dat je elke dag zo rustig mogelijk kan werken, maar zoveel mogelijk resultaat kan bereiken en vooral aan het einde van de dag je computer met een voldaan gevoel kan sluiten, je werkdag achter je kan laten en waardoor dat rusten echt rustig wordt. Je hoeft niet langer, s'avonds nog, in bed, je takelijstje door je hoofd te laten gaan en kwaad te zijn op jezelf omdat je niet genoeg gedaan gekregen hebt. Dat is mijn ultieme doel voor jou met deze cursus. De link naar de cursus die zal je hieronder in de show notes kunnen terugvinden, zodat je alles eventjes rustig kan nalezen. Ik hoop vooral dat ik jou mag gaan helpen met jouw toxische productiviteit en om vooral een manier te vinden van plannen en werken in het algemeen die voor jou past en die jou het gevoel geeft dat je intuïtief productief kan werken. Daarnaast ben ik ook gewoon heel nieuwsgierig. Herken jij jou in dit verhaal? Heb je in het verleden al te maken gehad met toxische productiviteit? En hoe ben je hiermee omgegaan? Stuur me gerust een bericht op sociale media... Via Instagram, Facebook, LinkedIn of gewoon zelfs een mailtje waarin je jouw verhaal vertelt. Ik luister naar alles, ik bekijk alles, ik lees alles, ik antwoord op alles. Misschien niet elke dag, want grenzen, you know, heel belangrijk. Uh, maar ik wil vooral met jou connecteren en horen uh, ja, hoe jij dit aanpakt of wat aan jouw struggles zijn, zodat we ze samen naar de toekomst toe kunnen gaan uit de weg ruimen. En ik vind het ook gewoon heel fijn om te weten dat jij aan het luisteren bent. kijk al uit naar je bericht. Hopelijk heb je genoten van deze aflevering en ik zie jou in een volgende episode. Tot dan, doei!